0: «Avenir Suisse» Podcast. Altersvorsorge geht jeden an. Sie zu planen, kann nicht früh genug beginnen. Doch gerade die junge Generation verschiebt die Auseinandersetzung damit oft in die Zukunft. Woran liegt es? An Hedonismus, Selbstzentriertheit und Faulheit, wie die Vorwürfe häufig zu hören sind? Oder verliert man angesichts der Komplexität des Themas auch einfach den Überblick? «Avenir Jeunesse will das ändern. Heute, nicht morgen – ihre neueste Publikation, die Klarheit und Orientierung bringen soll. In einer Gesprächsrunde stellen Salome Vogt, Noemi Roten, Jennifer Langenecker, Laura Galendo und Mario Bonato ihre Kurzbroschüre vor, berichten über Reaktionen aus ihrem Umfeld und diskutieren, weshalb heute und nicht morgen wir alle dringend handeln und uns mit der Altersvorsorge beschäftigen müssen.
1: Ich begrüße meine Kolleginnen und Kollegen wie auch die Zuschauer ganz herzlich und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir uns hier an einem Tisch zusammensetzen, um über das Thema der Altersvorsorge ähm, zu diskutieren. Wie vielleicht noch nicht alle wissen, aber wir haben erst letztens eine Publikation zu diesem Thema herausgegeben und uns ist es wichtig, heute in diesem Podcast dem Publikum zu erläutern, weshalb wir eigentlich diese Publikation geschrieben haben. Es geht in erster Linie darum, das Thema der Altersvorsorge überhaupt der jungen Generation zu unterbreiten. Also wieso sollten sich junge Menschen mit diesem Thema auseinandersetzen? Das ist so eigentlich eine der Hauptfragen. Und zudem wollten wir versuchen, das Thema der Altersvorsorge ein bisschen äh, vereinfacht darzustellen. Zumal zumindest mir ging es so, als im letzten September die Debatte... Rund um die Reform losging, hatten wir ganz viele Informationen, es wurde viel politisiert, viel polemisiert. Man konnte vor lauter Bäumen den Wald irgendwann nicht mehr sehen. Und so haben wir beschlossen, das komplexe Thema der schweizerischen Altersvorsorge in einem einfachen Booklet zusammenzufassen. Ziel dieser Publikation ist es, dass vor allem jüngere Menschen, so wie wir es sind, sich bereits jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen.
2: Ja, aber die Studie ist ja nicht nur für Jüngere. Sie kann auch für Älteren relevant sein. Es ist eine gute Darstellung und ein Überblick über die Altersvorsorge. Und wie du es vorher gesagt hast, es wurde heftig, hitzig diskutiert, politisiert während der Debatten um die Reform der Altersvorsorge 2020. Es wurde auch vielmals gesagt, dass es unfair sei für die Jüngeren, weil die für Älteren aufkommen müssen und so weiter. Und wir wollen in dieser Publikation eben nicht jung gegen alt ausspielen, wie es häufig in diesen Diskussionen in der letzten Zeit der Fall war. Genau, in dieser Diskussion wurde vielmal über den
3: Generationenvertrag gesprochen und man hat den Generationenvertrag immer wieder in Frage gestellt und gesagt, er sei unfair. Anstatt darüber nachzudenken, was kann man machen, damit dieser Vertrag wieder ausgeglichen ist. Man muss diesen Generationenvertrag, welcher fiktiv ist, in einem größeren Rahmen ansehen. Die Beziehungen sind viel weitergreifend als nur das Altersvorsorgesystem. Sie sind Generationen sind sehr stark untereinander vernetzt und voneinander abhängig. Man muss auch dazu denken, dass beispielsweise sich ähm, die Solidaritätsstrukturen in Familien verändert haben. So waren früher die Eltern zu Hause und haben sich um ihre pflegebedürftigen Eltern gekümmert. Also die Mutter blieb zu Hause, der Vater ging arbeiten, das klassische Rollenbild. Solche Sachen haben sich verschoben heutzutage und auch diese Gegebenheiten bringen den Generationenvertrag ein bisschen aus der Bahn.
4: Und man kann den Generationenvertrag auch herunterbrechen. Oder? Zum Beispiel, ich bin enorm dankbar meinen Eltern gegenüber für die schöne Kindheit, die ich hatte und auch für die Ausbildung, die ich genießen konnte. Und da möchte ich auch etwas zurückgeben und für Sie da sein, wenn Sie denn mal Hilfe benötigen.
3: Ja, das ist, das stimmt. Aber es geht hier nicht nur um diese private Ebene dieser Generationenvertrag, sondern man muss auch noch bedenken, dass es einen staatlichen Bereich gibt, wie zum Beispiel jeder von uns kann eine Ausbildung genießen Oder wenn wir krank sind, können wir ins Spital gehen, weil eine Gesundheitsinfrastruktur vorhanden ist. Genau, und wie du gesagt hast,
5: Laura, diese Altersvorsorge ist einfach ein wichtiges Element des gesamten Generationenvertrags. Die Altersvorsorge ist aber ähm, in die Jahre gekommen, weil sie auf einem veralteten Gesellschaftsbild basiert und auch weil die Annahmen zur Bevölkerungsentwicklung veraltet sind. Man erkennt dieses Problem eigentlich ganz schnell, wenn man die Trends in der Bevölkerung anschaut. Also erstens, steigt die Lebenserwartung kontinuierlich. Wir leben heute länger als je zuvor. Das ist ja etwas Schönes. Mhm. Aber wir müssen auch bedenken, dass wenn das Pensionierungsalter fix bleibt, dass wir dann einen immer längeren Teil von unserem Leben in Pension verbringen. Zweitens werden heute weniger Kinder geboren als früher und ohne Zuwanderung würde unsere Bevölkerung sogar schrumpfen. Und der dritte Punkt betrifft die Babyboomer, geboren zwischen 1945 bis 1964, also in der Nachkriegszeit. Diese kommen ins pensionsfähige Alter und wenn ein so großer Teil der arbeitsfähigen Bevölkerung pensioniert wird, dann kann das nicht ohne Folgen bleiben für, die, für das Rentensystem.
4: Und was man dort eben auch oft unterschätzt, ist diese, diese Dringlichkeit. oder Diese Generation ist jetzt sehr nahe am Pensionsalter und es, es wird sich einen riesigen Schuldenberg auftürmen. Und deshalb geht es auch die Jungen etwas an, denn in zehn Jahren sind wir es, die dann für diese Schulden gerade stehen müssen und diese dann irgendwann auch bezahlen müssen. Im Moment haben wir noch äh, ungefähr eine Reserve von 44 Milliarden. Im in Jahr, der AHV, ne? In der AHV, genau, in der ersten Säule. Äh, Im Jahr 2030 ist diese Reserve dann bereits aufgebraucht und nur schon fünf Jahre später haben wir ein Loch von 45 Milliarden dass man irgendwann mal füllen muss und das ist ein gewaltiges Tempo, in dem das alles passiert und auch die Beträge sind riesig, von denen man spricht. oder Für dieses Geld kann man 40 Mal eine Gotthardröhre bohren, deshalb geht es uns heute etwas an und nicht erst morgen, man muss heute schon Lösungen finden und diese auch möglichst bald umsetzen.
3: Mario, du hast soeben die erste Säule erwähnt, könntest du kurz die Schweizerische Altersvorsorge erklären?
4: Ja, in der Schweiz haben wir ja das Drei-Säulen-System, wo die erste Säule eben die AHV ist, die eigentlich der Existenzsicherung dient, also dass man sich das Essen noch leisten kann und die Wohnung. Und dort ist es so, dass die jetzigen Arbeitenden einzahlen und die Rentner daraus beziehen. Im Unterschied zur zweiten Säule, wo jeder für sich selber einzahlt und dann auch selber beziehen kann, und diese zweite Säule, also die berufliche Vorsorge, dient dann der Fortsetzung des gewohnten Lebensstandards, also dass man auch noch die Größe der Wohnung quasi entscheiden kann. Und dann haben wir noch die dritte Säule, die private Vorsorge, die freiwillig ist, im Unterschied zu den anderen beiden, die obligatorisch sind, wo jeder sich für sich selber schauen kann, wie viel, der, wie viel er dann sparen möchte, um dann auch noch irgendwie in die Ferien zu gehen im Pensionsalter. Und äh, gerade ist es die erste Säule oder die, die AHV, die in eine solche Schieflage gerät.
1: Ja, wenn wir eigentlich gerade von der ersten Säule sprechen, ich finde es ja auch ziemlich beeindruckend, wenn man sich vorstellt, dass als die AHV im Jahr äh, 1948 gegründet wurde, da arbeiteten die Menschen nach der Pension noch 13 Jahre. Heute aber leben wir noch 21 Jahre länger. Ich meine, das ist super für uns. Aber man muss sich das vorstellen, es ist eine Differenz von acht Jahren, die wir einfach haben. Aber wir haben die Zahlungen diesbezüglich einfach nie revidiert. Also das heißt, wir müssen eigentlich mit den gleichen Einnahmen auskommen. Und zum Beispiel, wenn man bedenkt, vor eben 70 Jahren, da gab es noch sechs Menschen, die einen Rentner sozusagen trugen. Das heißt eigentlich sechs Leute mussten arbeiten, um eine Rente zu bezahlen. Heute müssen drei Menschen arbeiten um eine laufende Rente zu decken. Und äh, man geht davon aus, dass es in 20 Jahren nur noch zwei Menschen sind, die zusammen eine ganze Rente decken müssen. Und das ist Wahnsinn. Ja, also, weil
2: es so ist, dass in der AHV eben diejenigen, die heute erwerbstätig sind und einzahlen, die Renten von den Rentnern eben. Genau, Bezahlen das ist das sogenannte AHV. Umlageverfahren, von dem alle immer sprechen. Und deswegen sind diese demografischen Veränderungen auch relevant für die Finanzen der AHV. Ganz genau, ja. Jetzt kann man sich natürlich überlegen,
1: wie kann man diese erste Säule, aber natürlich dann auch die zweite Säule wieder ins Gleichgewicht bringen, weil nur mit einem Gleichgewicht kann unser Vorsorgesystem
2: wieder ins Lot gebracht werden. Ja gut, wir haben mehrere Lösungen in unseren Publikationen aufgelistet anhand von drei Hebeln, weil es gibt ja keine Wunderlösung, unseres Rentensystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Entweder muss man mehr einzahlen, sprich vielleicht höhere Löhnebeiträge für unsere Rente einzahlen oder die Mehrwertsteuer erhöhen. Oder man sollte weniger auszahlen, sprich die Renten kürzen. Und das scheint höchst unpopulär zu sein in den öffentlichen Debatten. Oder man könnte sich auch vorstellen, länger zu sparen, sprich länger zu arbeiten und das Rentenalter erhöhen.
4: Und welches von diesen Mitteln würdest du als das Wichtigste bezeichnen?
2: Das länger sparen oder das Rentenalter erhöhen ist eigentlich eine sinnvolle Maßnahme, weil es bringt eine Entlastung eigentlich in zwei Richtungen. Auf der einen Seite arbeitet man länger, also man zahlt länger Beiträge in die Pensionskasse oder in die AHV ein. Und auf der anderen Seite verkürzt man auch die Periode, die man in die Rente verbringt. Also man braucht weniger Kapital, um seine Rente zu finanzieren. Jetzt ist es so, dass es politisch ziemlich heikel ist, über diesen Rentenaltererhöhung zu sprechen. Es wird fast in politischen Debatten tabuisiert. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es für Politiker auch kein angenehmes Thema ist, wenn die wiedergewählt werden sollen. Aber ähm, wenn ich mit, mit jüngeren Leuten spreche, und wir haben ja auch als Vorbereitung für diese Kurzbroschüre, mit vielen Jüngeren gesprochen, auch in Gimmis und so weiter. Es scheint denen ziemlich realistisch oder logisch, dass man auch länger arbeitet.
5: Also ich verstehe dieses politische Tabu eigentlich auch nicht. Gerade wenn man den Blick etwas öffnet und in unsere Nachbarländer schaut, in der OECD haben mehr als die Hälfte der Länder bereits das Rentenalter erhöht auf 67 oder 68 Jahre. Und in der Schweiz haben wir eine der höchsten Lebenserwartungen. Da wäre es doch einfach nur logisch, wenn auch wir nachziehen und das Rentenalter erhöhen.
1: Ja, dem würde ich eigentlich voll zustimmen. Also ich denke, dass jetzt auch in meinem Umfeld mit den meisten Leuten, mit denen ich spreche, die sehen das in etwa ähnlich. Und jetzt bei mir zum Beispiel ist es so, mein Vater steht faktisch eigentlich kurz vor dem Rentenalter, aber ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass der in Rente geht er liebt seine Arbeit über alles, er wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen reduzieren, damit er seinen Hobbys noch ein bisschen mehr nachgehen kann, aber ein Leben ohne seine Arbeit, ich weiß nicht, wann das überhaupt eintreten wird. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir, oder die meisten von uns, vielleicht auch so eine erfüllende Arbeit haben im Alter, wo sie soziale Kontakte noch pflegen können, wo sie sich noch selber wirklich ähm, organisieren können, wo sie sich einbringen können, dann macht es ja auch Spaß, nicht nur ein Ablaufdatum sozusagen zu haben auf dem Arbeitsmarkt. Da muss man vielleicht noch erwähnen, es ist natürlich auch sehr wichtig auf Arbeitgeberseite, dass man auch gewillt ist, diese älteren Mitarbeiter im Erwerbsleben zu erhalten, weil das ist natürlich Grundvoraussetzung dafür. Aber wenn das möglich ist, dann denke ich, dass viele Leute bereit sind, länger zu
2: arbeiten. Ein Punkt, den ich auch öfters äh, höre, ist, dass ältere Mitarbeiter auch bereit wären, länger zu arbeiten, wenn sie ihre Zeit auch flexibler aufteilen könnten. Wenn wir sagen, das Rentenalter erhöhen, das heißt nicht, dass wir bis 85 Jahre alt hundertprozentig weiterarbeiten müssen. Also gewisse Umfragen gehen schon in dieser Richtung, dass Leute eben bereit wären, länger zu arbeiten, wenn diese Flexibilität gegeben wäre. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube,
1: es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wahrscheinlich gewisse Kräfte nachlassen, dass man nicht mehr äh, über Jahre hinweg 100% 8,4 Stunden am Tag arbeiten kann. Davon gehen die meisten Leute aus und deshalb haben sie auch so
2: starke Gegenreaktionen. Aber Gut, Das ist auch logisch. Vielleicht gewisse Berufe sind auch erschöpfender als andere. Absolut, ja. Und es ist auch logisch, dass gerade diese auch die Möglichkeit haben, früher auszusteigen. Ganz genau, ja, jemand, der natürlich auf dem Bau arbeitet
1: oder der körperlich schwere Arbeit nachgeht, der muss nicht länger arbeiten. Aber Menschen, die, weiß nicht, in der Dienstleistung tätig sind oder also andere
3: Arbeitsstrukturen haben, die wollen vielleicht ja auch wirklich länger im Arbeitsleben eingebunden sein. Aber ja. ich denke, auch für die Firmen ist es ein Mehrwert, jemanden erfahren noch in der Firma zu haben, wenn zum Beispiel, sagen wir, noch 50 Prozent nach Pensionierung arbeitet. Weil das ist wichtiges Know-how, das man weiterverwenden kann. Man kann sie bei Zielgruppen einsetzen.
2: Und ich denke, das ist sehr wertvoll. In Verbindung mit diesen Rentenaltererhöhungen würde ich auch gerne mit euch ein weiteres Thema besprechen. Und zwar, ob man das Rentenalter des Frauen auch auf 65 hochstellen sollte, etwas, das sehr aktuell jetzt im Parlament auch läuft. Äh, ich höre auch viele Argumente vor wegen wir sollten das Rentenalter der Frauen doch nicht erhöhen, wenn die Lohngleichheit nicht gegeben ist. Wie sieht ihr das? Ich denke, dass hier
1: sehr wichtig ist, dass man nicht anfängt, irgendwie zwei Sachen miteinander zu vermischen. Ich meine, wir haben... Auf der anderen Seite unterschiedliche Löhne, aber das ist ein Problem, das muss man an der Wurzel packen und sicher nicht jetzt mit den Renten durcheinander bringen, weil wenn wir ähm, die Fakten anschauen, dann leben Frauen einfach schlicht länger als Männer zum Beispiel. Denke ich, ist das ein legitimer Grund, um auch ein Jahr länger zu arbeiten. Also wir beziehen ja schließlich auch länger Rente. Dann haben wir ja noch eine weitere Problematik in dieser Hinsicht, dass äh, vor allem halt Frauen, weil sie eher... Teilzeit arbeiten und weil sie eher auch in Berufen tätig sind, wo sie ein bisschen schlechter entlöhnt sind, später eine tiefere Rente haben, sind genau die Frauen darauf angewiesen, dieses letzte Erwerbsjahr noch zu haben. Also sie müssen dieses eine Jahr mehr arbeiten, um auch eine bessere Rente zu haben. Also ich meine, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen.
2: Ein interessanter Fakt war, dass bei der Einführung des Altersvorsorgesystems, wie wir es heute kennen, waren eigentlich die Altersrente gleich für Männer und Frauen. Das wurde erst in einem zweiten Schritt auf 63 Jahre alt gesenkt und auf 64 Jahre wieder erhöht.
4: Ja, und dieses Festschreiben von Unterschieden zwischen Männern und Frauen ins Gesetz, das gehört einfach nicht mehr in dieses Jahrhundert, sondern das ist etwas, das der Vergangenheit angehört.
2: Ja, ich bin auch der Meinung, dass Gleichberechtigung, wenn wir sie wirklich leben wollen, muss sie auch in der Altersvorsorge gespiegelt werden. Und es ist wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Ungleichbehandlung in der AHV auch zu Ungleichbehandlungen in anderen Bereichen führen könnte. Also es ist nicht unbedingt im Interesse der Frauen, dass diese Ungleichbehandlung weiterhin verbleibt. Ja, hier ja. sind wir eigentlich eben wieder bei einem veralteten
5: Gesellschaftsbild, das eigentlich davon ausgeht, dass wir in traditionellen Vollzeitstellen und
3: in konservativen Familienstrukturen leben. Genau, also früher dachte man, die Frau sei das Heimchen am Herd. Das ist heute nicht mehr der Fall, weil wenn man den gesellschaftlichen Wandel anschaut, dann sieht man eine Erosion des traditionellen Familienbildes mit der Frau als Hausfrau, Mutter und dem Mann äh, in der Rolle des Ernährers. Wenn man auch die Scheidungsraten anschaut, heute liegt sie bereits bei 41 Prozent. Also man sieht, die Familienmodelle haben sich sehr geändert. Man hat nicht mehr die traditionelle Familie, man hat Patchwork-Familien, man hat Familien, wo die Eltern beide Teilzeit arbeiten. Ja, also ich denke, gerade wenn wir jetzt ähm, auf die Arbeitsformen
5: zu sprechen kommen, ähm, heute arbeitet fast jeder dritte Teilzeit- und die Mehrfachbeschäftigung hat ebenfalls stark zugenommen, also das heißt, wenn man für mehr als einen Arbeitgeber tätig ist. Und dies gibt uns einerseits sehr viel Flexibilität, wir können Arbeit und Privates besser vereinen. Es kann auch für den Arbeitgeber ein Vorteil sein, wenn die Arbeitnehmer dadurch produktiver und zufriedener sind, aber es ist eben auch mit Tücken verbunden. Weil im heutigen System werden eigentlich Teilzeitarbeitende oder Mehrfachbeschäftigte benachteiligt. Wir haben ja diesen sogenannten Koordinationsabzug im heutigen System, also das sind die knapp 25.000 Franken, die jährlich vom Jahresgehalt abgezogen werden und dann den versicherten Lohn darstellen. Das heißt, wenn man eben Teilzeit- oder mehrfach beschäftigt ist und immer diesen vollen Betrag abbezogen bekommt, dann kann man eben einfach weniger ansparen.
1: Ja, hier lohnt es sich vielleicht, das schnell an einem Beispiel zu zeigen, und zwar habe ich eine Kollegin, die arbeitet 80 aber aufgeteilt auf zwei Stellen. Also bei einem Arbeitgeber arbeitet sie 50 und verdient, sagen wir mal, 50.000 Franken im Jahr. Dann hat sie eine zweite Stelle, da arbeitet sie 30 und erwirbt 30.000 Franken im Jahr. Hat also eigentlich einen Jahreslohn von 80.000 Franken, aber weil sie sowohl von diesen 50.000 als auch von diesen 30.000 jeweils 25.000 Franken abziehen muss... Koordinationsbeitrag. ...diesen sogenannten Koordinationsbeitrag, ganz genau, kann sie nur noch 30.000 Franken versichern. Die andere Bezugsperson in meinem Umfeld, die verdient bei einem Arbeitgeber aber 80.000 Franken im Jahr. Wenn sie von diesen 80.000 Franken hingegen 25.000 Franken abzieht, dann bleiben ihr noch 55.000 Franken übrig, die sie sozusagen versichern kann. Und das ja, heißt. Also deine
2: zweite Kollegin, sie spart viel mehr.
1: Ja, genau. Die haben 30.000 versus 55.000. Aber beide haben einen Jahreslohn von 80.000. Man muss sich mal vorstellen. Ich meine, das ist ja in einer Zeit, wo viele Familien Karriere und Kinder unter einen Hut bringen wollen und Beide vielleicht Teilzeit beschäftigt sind oder vielleicht mehreren Stellen nachgehen, ist das schon
5: sehr problematisch. Jan, wenn wir gleich bei deinem Beispiel bleiben, deine erste Kollegin, ihr wäre ja sehr geholfen, wenn sie einfach ihre 50.000, ihre 30.000 Franken eigentlich aufsummieren könnte und dann den Koordinationsabzug einfach nur einmal abgezogen würde dann würde sie eigentlich gleich viel sparen wie deine zweite Kollegin.
1: Oder man könnte auch sich überlegen, diesen Koordinationsabzug zu senken beziehungsweise einfach zu streichen.
5: Was ich eben gehört habe, dass eigentlich das Aufsummieren dieser Teillöhne heute schon möglich wäre, also dass man eigentlich die 30.000 und die 50.000 schon aufsummieren könnte. Aber das Problem ist... Schon ist schon recht ist kompliziert, oder? Genau, mhm. es ist einfach sehr mit administrativen Hürden verbunden, also... Ich muss dann eigentlich zu meinem einten Arbeitgeber gehen und ihn fragen, ob er nicht den Lohn von meinem zweiten Arbeitgeber auch in seiner Pensionskasse aufnehmen könnte. Und damit muss ich auch preisgeben, was ich beim zweiten Arbeitgeber beispielsweise verdiene. Und das ist vielleicht etwas, das ich nicht so offen kommunizieren möchte.
3: Dann wäre es vielleicht einfacher, wenn man eine freie Pensionskassenwahl hätte, oder? Dass sie nicht an den Arbeitgeber gebunden ist, sondern an den Arbeitnehmer. Genau, das denke
5: ich auch. Ich denke, es wäre wichtig, dass der Arbeitnehmer hier viel mehr Freiheiten hat, dass er einerseits wählen kann, wem er sein Geld anvertraut und andererseits aber auch wählen kann, wie er sein Geld anlegen möchte. Das heißt, möchte er lieber in Aktien, die vielleicht ein bisschen risikoreicher sind, investieren oder möchte er sein Geld lieber in Obligationen oder in Immobilien angelegt haben, weil wir haben ja unterschiedliche Präferenzen, was das
2: Risiko betrifft. Gut, je nachdem. Ich es super, wenn ich wählen könnte, wie mein Geld angelegt wird oder bei welchen Pensionskasse. Wenn man mehrmals das Job wechselt in, innerhalb von seinem Berufsleben, dann ist das viel administrativ aufwendig, oder? Auf der anderen Seite denke ich auch gut. Es wäre super, aber es ist auch mit Aufwand verbunden, oder? Können alle wirklich alle Arbeitnehmer oder alle Individuen sehr gut ähm, beurteilen? Ich denke halt, es ist schon wichtig, dass man es das immer noch benutzerfreundlich
5: gestaltet. Also man kann jetzt nicht von jedem erwarten, dass er in diesem technischen Bereich sich zurechtfindet. Also da ist vielleicht auch ein Aufruf an die Vorsorgepartner, dass sie, dass sie es benutzerfreundlich gestalten, dass man vielleicht nur, sagen wir, zwischen Pre-Garantie-Produkt und ähm, Fine-Food-Produkten wählen muss. Also, so also Informationen oder Labels, Labels für Benutzerkassen. Das, genau, dass sich jeder auch de, darunter etwas vorstellen kann.
1: Ja, diese Diskussion rund um die freie Pensionskassenwahl ist tatsächlich wirklich spannend. Wir haben aber in unserer Publikation noch sehr viele weitere Maßnahmen erläutert, haben jetzt aber hier keine Zeit und wahrscheinlich hat der Zuhörer schon genug Informationen gesammelt, um jetzt alles ähm, zu verstehen. Man kann es sich problemlos auf unserer Homepage herunterladen. Was ich jetzt vielleicht noch schnell relevant finde, ist, dass wir noch schnell einfach die wichtigsten Punkte rekapitulieren, die wir als wichtig erachten
2: ich fände es wichtig, dass man die Diskussion über die Erhöhung des Rentenalters äh, enttabuisieren würde. Und wenn man länger lebt, sollte man auch länger arbeiten dürfen.
3: Also ich finde, vor allem aus politischer Sicht würde es Sinn machen, diesen Koordinationsabzug anzupassen.
5: Mir persönlich ist besonders wichtig, dass der Arbeitnehmer mehr Einfluss darauf hat, wie und wo er sein Geld anlegen möchte in der zweiten Säule.
1: Ja, ich äh, möchte hier noch schnell ein Statement zur ersten Säule machen, das jetzt aber allerdings nicht eine politische Maßnahme ist, sondern das ist jetzt ein Appell sozusagen an die Jugend, weil ich spreche aus Erfahrung. Vergesst nicht, eure AHV-Beiträge einzuzahlen. Und zwar, das wissen wahrscheinlich nicht alle, aber sobald man das 18. Lebensjahr erreicht hat, ist man AHV-pflichtig. Das heißt, egal ob du arbeitest oder nicht, du musst einfach deine Beiträge einzahlen. Weil wenn das nicht gemacht wird, riskiert man eine sogenannte Rentenlücke, die ist dann irreversibel. Und das heißt, jeder, der das nicht gemacht hat und bereits
2: 18 ist, sollte sich darum kümmern. Vor allem, wenn du deinen Lebensstandort weiterhin beharren möchtest.
4: Und auch ich möchte an die Eigenverantwortung appellieren, denn es gibt ja auch noch die dritte Säule, die private Vorsorge. Und gerade dort kann man dann ähm, so viel sparen mehr oder weniger, wie man möchte, um dann auch im hohen Alter noch irgendwie reisen zu können oder sich das gute Essen leisten zu können. Und deshalb ist es wichtig, auch diese Eigenverantwortung wahrzunehmen.
5: Früh genug. Ja, genau. Heute, nicht morgen.
0: Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem liberalen Think Tank der Schweiz. Mehr Informationen zur Studie «Heute, nicht morgen», finden Sie auf unserer Website unter www.avenir-swiss.ch